0: Ik zou graag willen bidden. Heere God. Uw aanwezigheid, uw liefde, uw goedheid. Mogen ons helemaal vullen Heere God. Daarvoor zijn we hier. En we bidden nu of u ons wilt helpen. Om open te staan voor hetgene wat u tegen ons wilt zeggen. Dank u wel Heer. Dat u al zo duidelijk spreekt door de liederen heen. Dank u wel dat we daarvan mogen ja, genieten. Maar dat u er ook van geniet. En dank u wel, Heere God. Dat we de Bijbel open mogen doen. Uw woord in onze taal. Dat we samen mogen stilstaan bij datgene wat u tegen ons wilt zeggen. We eren u, Heere God. We bidden u. Halleluja. Amen. Ik wil graag beginnen met uh, twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld wat ik wil noemen gaat over een, een, een dame op leeftijd. Dat is een, uh, een dame die heeft, uh, haar hele leven is getrouwd geweest. Haar man is een paar jaar geleden overleden. En ze heeft alleen nog maar een, uh, een, uh, ja, een oude weetje. Ze vindt het moeilijk om rond te komen. Het lukt haar eigenlijk elke maand net wel, net niet. Meestal is de maand een week te lang. En net die ene laatste week komt ze voor de dienst naar me toe en ze zegt tegen me. Henk, ik heb voor deze week heb ik nog 12,5 euro voor de komende week aan huishoudgeld. Dan moet ik van eten en drinken. Maar ik geloof dat ik het graag in de collectie wil goo gooien. Wat zou mijn advies zijn? Ik denk dat ik zou adviseren van joh, wees verstandig, doe het volgende week. Deze week heb je het nodig. Je, bent ook, uh, je hebt ook verstand gekregen. En uh, op dit moment is het gewoon belangrijk dat je deze week eten en drinken hebt. Dat lijkt mij een wijs en een goed advies. Tweede voorbeeld. Een uh, man, 45 jaar ongeveer. Zakenman, heeft een gat in de markt gevonden. En hij denkt bij zichzelf, ik ga een bedrijf opzetten. Hij heeft een bedrijf opgezet... Het bedrijf, bedrijf is gaan knallen en echt een gigantische omzet. En hij is 45 en hij komt bij me hij zegt, ik kan mijn bedrijf verkopen. Voor 12 miljoen. En uh, ja, dan kan ik uh, dat geld wat ik ervan heb, kan ik in duurzame beleggingen stoppen. En ik kan gewoon de rest van mijn, tot, tot aan mijn uh, pensioen kan ik gewoon uh, rentenieren. En vanaf komt de pensioen erbij en ik heb gewoon de rest van mijn leven, heb ik gewoon geld zat. Wat is jouw advies? Mijn advies zou zijn, vooral doen, geniet er lekker van. Ik zou erover na gaan denken van wat zou ik met het geld doen. Ik zou denk ik een hele grote vette Mercedes kopen, een witte. Ja, die, die, stond, die stond hier, die stond hier uh, laatst avonds naast de kerk en ik vroeg me af van wie die was. Maar goed, dat... Uh, um, en, uh, ja, ik, ik zou voor mezelf gaan fantaseren wat ik ermee zou doen. Hoe dat, zou, hoe dat voor mij zou werken. En ik zou je zo'n jongen echt adviseren: ga het vooral doen. Doe het vooral. Je hebt het geld. Heb je ook van God gekregen. Mag je ervan genieten? Doe het vooral. In de Bijbel komen beide voorbeelden voor. Eigenlijk ongeveer letterlijk. Ik begin met het eerste voorbeeld uit Marcus 12, vanaf vers 43. Markers 12, vers 43. Daar staat. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen... Ik begin eventjes bij vers 41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. Op zich best wel opmerkelijk. Wij hebben als... als, als, als Christenen, maar als Nederlandse mensen hebben wij echt zoiets van geld is van jezelf. Dan moet je niet laten zien wat je ermee doet. Uh, ik heb gisteren een dag gehad met, met, met mijn broers. Een fantastische dag. Echt heel erg genoten met, met, met mijn, mijn fysieke broers. zeg maar. Dus we waren met z'n vijven. We hebben het over van alles gehad. Behalve over geld. Geld is geen onderwerp. En wij zeggen ook, laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Collecteren doen we verdekt. De heer Jezus die gaat ongegeneerd in die bak zitten te kijken hoeveel geld de mensen erin gooien. En hij roept zijn discipelen erbij. Zegt, kijk eens wat ze erin gooien. En zo sterk zelfs, dat wij nu weten dat die mensen er veel geld in gooiden. Dus blijkbaar hm, is dat dan een iets andere manier. Maar goed, we gaan verder. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten inwierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn leerlingen bij zich geroepen, had zei hij tegen hen... Voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben er van hun overvloed in geworpen. Maar zij heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Wat zien we hier? De Heer Jezus prijst haar om wat ze doet. Hij eert haar. Hij geeft haar een ere plek in het Markesevangelie. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat een beetje tegenovergesteld is, wat mijn adviezen zijn. Apart. Nou, die uh, rijke man. Lucas. Lucas 12, vers 16 tot 21. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. Hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal dan al mijn koren en al mijn goederen opslaan. Ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, de waas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen... En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. De Heere God noemt hem dwaas. En ik zou zeggen van, doen. Um, misschien kan ik het zo zeggen, God kijkt anders tegen geld aan dan ik. En misschien mag er wat van leren. En dat zal voor veel van ons zijn. Geld is namelijk voor iedereen belangrijk. Kijk, ik zal eventjes een, een, een gemiddelde Nederlander pakken... die 25.000 euro per jaar uh, ongeveer uh, krijgt. Ik weet niet of het gemiddeld is, maar ik denk dat het wel in de buurt komt van het gemiddelde. 25.000 euro per jaar. 40 jaar lang praat je over 1 miljoen. Even wat uh, jaren er nog achteraan voor pensioen. Nou, laten we het gewoon op een miljoen houden. Dat betekent gewoon dat we allemaal... Uh, zeg maar de volwassenen, die hebben gewoon een miljoen te besteden. En dat is echt een gigantische berg geld. Het mooie is, God zegt daar veel over. God zegt veel over geld. Er is eigenlijk bijna geen onderwerp in de Bijbel waar meer over gezegd wordt dan over geld. En um, ja, ook hoe je ermee omgaat en hoe je er minder goed mee omgaat. Als ik nu kijk naar wat we zo pas uh, gezien hebben, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Blijkbaar is het verzamelen van schatten en rijk zijn in God, zijn er twee verschillende dingen. In Matthäus 6 is de Heer Jezus er heel expliciet over. Dan zegt hij, verzamel u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maken en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, waar geen dieven inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Weet je... De schatten die ik verzamel, die vergaan. En ik kan daar heel wat van zeggen, maar toen wij getrouwd zijn, en dat is uh, 31 jaar geleden, dankjewel. Dat is iemand die mij altijd bij bij helpt met dat soort dingen. Die helpt me trouwens ook altijd bij namen, dus dat is ook, dankjewel. Je bent geweldig. Toen hadden wij een, uh, hebben wij een huisje ingericht met allemaal prachtige spulletjes. En wij waren er zo trots op. Ik weet niet of we, of we er nog wat van hebben van toen. De meubels sowieso al niet meer. Maar de rest is, ja, we zullen hier en daar nog wat hebben liggen van, van 30 jaar geleden. Maar het is allemaal weg of stuk of oud. De auto's is liever Wat zei je? De strijkplank hebben we nog, maar die is wel echt oud. Die is aftans. Ja. De strijkplank hebben we nog, jongen, jongen, jongen. Dank je schat. Ik heb een aantal auto's gehad. Ik heb lopen poetsen op die dingen. Echt waar. Ik De vorige die ik had, dat was een, V70, een Volvo V70. Een hele mooie auto. Als hij een beetje gepoetst was, glom die als een spiegel. Ik hield hem bij. Hij liep als een zonnetje. Ik heb hem anderhalf jaar geleden verkocht voor 350 euro. Hij ligt nu op een sloop. Ja. En die auto die ik nu heb, ik kan wel zeggen, hij heeft het eeuwige leven. Maar het is een hele oude auto. En ik hou hem goed bij. Maar op een gegeven moment is dat ook voorbij, is dat ook op. En je kunt er zuinig op zijn, je kunt erop poetsen wat je wilt, maar het wordt oud. Het is niet te doen. Wij kunnen onze spullen niet goed houden. Dat lukt ons niet. En ons leven is maar zo kort. En dan zegt de Heer Jezus, zegt hier niet, verzamel u geen schatten. Hij zegt hier wel, verzamel u geen schatten op aarde. Dat zegt hij wel. Hij zegt, maar verzamel u schatten in de hemel. En dat is opmerkelijk. Wij hebben het idee van belonen. God beloont niet. God geeft naar genade. Zo pas voor de dienst hebben wij ook een gebedsmoment. En Marina die bad. Ja oké, okay, sorry. Ik noem je naam even. Zij dankte God dat, dat we naar de hemel gaan. Dat er echt genade is. En dat is ook echt waar. Dat is ook alleen maar genade. Dat is door geloof in God kom je in de hemel. Maar ik geloof wel dat hoe je in de hemel bent dat je daar hier op aarde wel degelijk invloed op hebt. Want de Heer Jezus zegt, verzamel uw schatten in de hemel. Verzamel uw schatten in de hemel. Dus als wij schatten in de hemel verzamelen... dan is dat niet hetzelfde als dat we geen schatten hebben. Dan is er echt wat veranderd. En dat mogen we doen. En dat is niet zomaar. Is rijkdom op aarde dan fout? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat het een gave van God is. Maar we mogen we mee doen wat we met alle gaven van God doen... Namelijk ervan genieten en ervan uitdelen. Dat is wat we mogen doen met rijkdom. Ik wil een, uh, een voorbeeld noemen. Dat heb ik uh, op internet gevonden van Francis Chan. Ik loop er voor even naar achter naar de zaal toe. Ik hoop dat het een beetje een duidelijk voorbeeld is. Maar uh, dat gaan we zien. Maar kerel. De touw, stel je voor dat de touw gewoon geen einde heeft. Dat gaat hier de deur uit, gaat naar Rusland, gaat om de aarde heen, Japan, weet ik veel wat, naar de Verenigde Staten. En dan komt er weer terug hier, en dan nog een keer, en dan nog een keer. Gewoon een eindeloos touw. Nou, dat is het niet, de touw is ongeveer uh, 20 meter lang, maar goed. Het gaat om het idee. De touw stelt de tijdlijn voor. De tijdlijn, de eeuwigheid. En dan is dit stukje. Is ons leven. Dit stukje is mijn leven, is jouw leven. Op zich is dat best wel een. Uh, in verhouding met zo'n touw van 20 meter is het al een, een, een enorm verschil. Maar wat we doen, is als wij schatten verzamelen op Aarde, dan verzamelen we schatten voor dit stukje. En eigenlijk verzamelen we schatten voor dit stukje. Dit stukje. Want dan zijn we, dan aan, aan, gaan we naar school. En ik weet dat ik op de HTS zat. En toen uh, liep ik stage en ik ging in de machinefabriek. En ik mocht in de werkplaats beginnen. Ik deed dat vakantiewerk en later uh, stage. En toen zei een van de jongens in die machinefabriek die in de werkplaats zat. Jij doet HTS, dat is grote geld. Nou, dat is me bijgebleven. Ik ben nu 54. Ik was toen, uh, nou ja, ik was toen 20 zeg maar. Kun je je voorstellen, zo blijft zoiets bij. Dat is grote geld. Dat is mooi. Dan gaan we wel veel geld verdienen. Nou, dan ga je veel geld verdienen. ga je veel geld verdienen. En dan ben je 65. En dan mag je stoppen met werken. Oh nee, oh, nee, 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 dat is al een beetje opgeschroefd. Dat is inmiddels al 70. Dus dan zit je hier. Dan, dan ga je, heb je tot zoveel veel geld verdiend. En dan kun je ervan gaan genieten. En ja, voor sommige mensen is dat genieten is dat een, een jaar. Dan heb je je hele leven gewerkt voor een jaar. Of voor anderen is dat tien jaar. En, 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 en ja... Hoe is dan je gezondheid? Want je gezondheid is hier geweldig, zeg maar. En als je ouder wordt, wordt het wat minder. En dan het laatste stuk. Ja, maak je dat nog bewust mee? En daar ben je met z'n allen heel hard voor aan het werken. Voor dit ene kleine stukje. God zegt. Gebruik dit leven om... Te investeren in de eeuwigheid. Dat zegt God. Ik vind het, heel, ik vind het best wel apart eigenlijk. Echt heel apart. Want wij, ik heb gewerkt in het bedrijfsleven. En toen was de, de kritiek van waarom ga je theologie studeren. Daar kun je toch geen geld mee verdienen. Nou ja. Als je rijk wilt worden moet je niet in de kerk gaan werken. Dat klopt. Maar ik, ik, we komen, ja, het lukt elke keer nog weer. Elke dag lukt het. Dus er, er, is, er is tot nog toe geen probleem. Nou, toen uh, stopte het in de gemeente. En dat was ook een geldkwestie. Best wel lastig in Veendam. Dus toen ben ik weer in de machinefabriek aan de werk gegaan. Ja, het geld kwam toen echt weer vrij fors binnen. Er kwam inderdaad vrij fors binnen. Maar ik was daar en ik wist: dit is niet de plek waar God mij roept. Dit is echt niet de plek waar God mij roept. Dus. Ik heb toen gezegd tegen de, tegen de directeur van het bedrijf waar ik werkte: Joh, ik, ik geloof dat God mij roept in de kerk. Hij roept mij in, in de gemeente. Hij zei: Wat wil je daar doen dan? Verdien je daar meer dan hier? Nee, ik zei: Echt niet. Echt niet. Dat kan ik je zo garanderen. Dat gaat me nergens lukken. Ik zeg: Maar ik geloof dat God mij daar roept. Dat is erg vreemd voor hem. Maar anders ben ik bezig met dit stukje. En ik geloof dat God, de plek waar God je roept, en dat is voor mij in de gemeente, dus voor iedereen een andere plek. Ik geloof dat iedereen zijn eigen plekje heeft in het Koninkrijk. Maar op het moment dat jij in dit leven bezig bent met waar God je voor geroepen hebt, ben je bezig met de eeuwigheid. Ben je schatten aan het verzamelen voor de eeuwigheid. En belonen is iets waar we heel raar tegen aankijken. Je doet toch niks om beloond te worden? Weet je, zijn we heel bescheiden van: ik heb die beloning niet zo nodig. Want als ik maar in de hemel kom. Maar ik geloof dat God tegen ons zegt van, weet je, alles wat jij op aarde doet voor iemand, in mijn naam, daarvoor zul je een schat in de hemel krijgen. Daarvoor zul je rijkelijk beloond worden in de hemel. En als God dat zegt, als de Heer Jezus het aanbiedt, dan hoef je toch niet te zeggen van, oh, hoeft voor mij niet. Ik geloof, ik geloof dat God tegen ons zegt, ik geef je de mogelijkheid om Dingen te veranderen voor eeuwig. En als de Heer Jezus tegen mij zegt. Verzamel je geen schatten op aarde. Waar mot en roes ze onttoonbaar maken. En waar dieven inbreken en stelen. Dan bedoelt hij dit stukje. Maar hij zegt. Maar verzamel je schatten in de hemel. Waar nog mot, nog roes ze onttoonbaar maken. En waar geen dieven inbreken en stelen. Want waar uw schat is. Dat zal ook uw hart zijn. En dat is. In verhouding. Ja. Het is best een verschilletje. Het is best een verschilletje. En dan is de vraag van, wat ga je doen? Het gaat erom. Dat we ja, Gods werk gaan doen. Gods weg, weg doen. De dingen die God voor ons bestemd heeft. Als ik een wedstrijd loop. Ik heb... Uh, een poosje geleden heb ik de 4 mijl van Groningen gelopen. Dan ben ik niet jaloers op al die stoeltjes die langs de kant staan. Dan ben ik niet jaloers op al die mensen die lekker onderuit zitten in het zonnetje. Te genieten van al die mensen die langs lopen. Nee, ik ben hardloper. En als hardloper wil ik één ding en ik wil zo goed mogelijk finishen. En iedereen die mij in de weg staat, heb ik een probleem mee. Die krijgt ook een duw, die gaat, ik, moet, ik wil er langs. Ja, als je die vier mijl, ik weet niet of je hem ooit gelopen hebt, maar die vier mijl, hele schoolklassen, die gaan allemaal naast elkaar rennen. En die, school, die schoolklassen lopen niet zo hard. Dus hoe doe je dat? Ja, ja sorry, ik ga er doorheen. Dat, dat doe ik dan. Ik wil goed finishen. En dat doe je met een hardloopwedstrijd. Paulus vergelijkt het leven met God met een hardloopwedstrijd. Hij zegt, het gaat mij erom dat ik goed finish. En daar gaat het om. Dat is wat God van ons vraagt. Hij zegt van, focus je op de wedstrijd. Want het gaat om die prijs, die eeuwige prijs, die erekroon die niet verloren gaat. En dat doe je in dit stukje. In dit stukje ben je bezig met de wedstrijd en je kunt maar één keer finishen. Mensen vonden mij echt me dat ik weer in de kerk aan het werk ging. Want ik liet het grote geld achter. Ik dus dacht bij mezelf, ben ik me shocken? Ben ik me shocken? Ik geloof het niet. Ik geloof dat de Heer Jezus zegt, van: als je voor het grote geld gaat, is prima, maar doe het op mijn manier. Maar als ik je roep om wat anders te doen, wees dan bezig met een andere waar ik je voor roep. En ik mocht in de gemeente aan de slag. En ik ben er super dankbaar voor dat ik hier aan de slag mag zijn. Dat vind ik heerlijk. Maar ik geloof tegelijkertijd dat ik er nu een schat naar het verzamelen ben voor, voor de eeuwigheid. En dat is niet, niet eventjes voor nu. Weet je, in Prediker, in Prediker 5 vers 14 staat een hele... Duidelijke tekst. Even kijken of ik hem zo gauw kan pakken. Prediker 5 vers 14. Daar staat. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder. Zal hij naakt terugkeren. Om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niks meenemen. waar wat hij met zijn hand kan dragen. Een uh, rouwauto heeft geen trekhaak. En dat is niet voor niks. Je kunt niks meenemen. Er was een keer een man die wilde graag wat meenemen. Die heeft een, uh, hij, hij heeft zijn hele leven heel hard gewerkt. Heeft alles wat hij had, heeft hij in een goudstaaf gestopt. Had hij had één goudstaaf. Hij, dat, was zijn, dat was zijn rijkdom. En hij, hij kwam te sterven. En toen kwamen de engelen kwamen hem halen. En die tegen, toen zei hij tegen die engelen van... Joh, ik wil graag mijn goudstaaf meenemen. En die engelen zeiden, ja, dat is wel zwaar jongens. Maar goed, als jij dat per se wilt, dan nemen we mee. Hij met die goudstaaf naar de hemel Komt bij de hemelpoort Hij zegt Peter wat heb je daar joh Hij zegt ik heb een goudstaaf Die wil ik graag meenemen Zeg Peter wat zei je Straatlinkers, Die hebben we genoeg In Matthäus 19, er staat ook zo'n sprekende tekst. Vers 29, daar staat: En al wie huizen, of broers, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers zal verlaten hebben, omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Als je die rendementen vergelijkt. Het rendement van wat je hier op aarde bij elkaar haalt, is gegarandeerd, met voorkennis, 0%. Want je, kunt, je komt naakt aan en je gaat naakt naar de hemel. 0%. En de Heer Jezus zegt hier, honderdvoudig, het rendement van je hemelse schatten is gegarandeerd 10.000%. Dat zegt de Heer Jezus. Wat een verschil. En dan ben ik me shokken. Dat ik in dit stuk uh, investeer. En niet in dit stuk. Lucas 12. Vers 33 tot 34. Daar staat. Verkoop uw bezittingen. En geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt. Hebben ze pas gezongen. In de hemelen waar de dief niet bij komt en die door mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, dat zal ook uw hart zijn. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt. Een bankrekening raakt op een gegeven moment leeg. Een schatkist raakt leeg, dat moet weer aangevuld worden. Maar dit is een schat die nooit opraakt. Dat is wat God zegt. God zegt, als jij aan één van... ...deze kleine, een beker water geeft in mijn naam, dan heb je daar de he hele eeuwigheid, heb je daar baat bij. Maar dat moet je niet doen om, om, om beloning te krijgen, maar je doet het uit liefde voor de ander. Maar God, die geeft je daarom wel een beloning. Mag beloning nooit een motivatie zijn? Ik denk het wel. Want de Heer Jezus die belooft het, hij zegt het elke keer weer. Hij zegt keer op keer weer, je zult een schat in de hemel krijgen, je zult eigenlijk beloond worden... Je zult honderdvoudig vergoed worden, krijgen enzovoort. Hij, hij noemt het steeds. Op zich mag dat best in ons achterhoofd zitten. En als we een keer wat goeds doen, mag ik best een keer tegen gaan zeggen: Ik geloof dat ik hier een hele mooie kroon voor krijg. Of ik geloof dat God dit opslaat. Of wat dan ook. Dat vind ik, eigenlijk is dat helemaal niet zo raar. Want de Heer Jezus zegt het zelf. En zo mogen we ermee bezig zijn. De keuzes zijn jou, de keuzes zijn u. Willen wij uh, investeren. In dit stukje, wat we, wat we kunnen zien, maar dan kijk ik ook regelmatig naar opsporing verzocht. En dan denk ik bij mezelf, die mensen die bij opsporing verzocht worden overvallen, en dat zijn er elke week weer een aantal, die hebben een, een schat in hun huis liggen. En die schat wordt meegenomen en dan is die, dan is die weer kwijt. En je wil hem graag doorgeven naar de volgende generatie, maar ja, dat lukt het weer niet. Lieven inbreken en stelen, dat gebeurt hier. Die schat waar de Heer Jezus het over heeft, die kun je vooruit sturen. Dus je moet je schat hier niet oppotten, je moet hem vooruit sturen. daar komt het op neer. Maar nou, Hoe je dat doet? Dat doe je door te luisteren naar de stem van God en de dingen te doen die Hij zegt. En ook te kijken waarvan Hij zegt van... Waarvan Hij zegt van, joh, dit is een, dit is een beloning. Een eeuwige beloning die je hiervoor krijgt. Wij mogen, die eeuwige beloning, die mogen we... Ja, als je het vast aan de achterkant hè. Ja. Die beloning, die is er voor ons allemaal... Als wij de Heer Jezus volgen. En de keuze is aan jou. Ik zou graag samen willen bidden. Ik de eeuwigheid wat teruggetrokken. Zie je dat? Heere God. U laat ons zien wat echt belangrijk is. U bent daar in de Bijbel heel erg duidelijk over. En de dingen die wij zien, die zo mooi schitteren en die zo fancy zijn, die worden oud en die gaan stuk, die verslijten, die zijn we straks weer kwijt. De dingen die we niet zien, liefde, de gave die u geeft die misschien niet zo tastbaar zijn, maar wel heel duidelijk, daarvan zegt u, investeer daarin. En ik bid u, Heere God, of u ons wilt helpen, om de focus te verleggen naar het eeuwige leven. Om daarin te investeren. Heere God, help ons dat we daarmee uw liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. U weet hoe we hier nu zijn. Hoe we hier zitten. U weet. Op welke manier dit binnenkomt. Of misschien niet binnenkomt. En we bidden nu, Heere God. Wilt u spreken tegen ons hart. Dat u uw weg gaat. In ons. En door ons heen. En uh, zo uw liefde. En uw grootheid bekendmaken Aan de wereld om ons heen. Zodat ieder ziet. Dat u degene bent om wie het gaat. Dat u de plek bent waar we rust en vrede kunnen vinden. Waar iedereen rust en vrede kan vinden. Dat u degene bent dat als we dat wat we van u gekregen hebben uit gaan delen, dat u gaat vermeerderen. Heere God, we leggen het zo weer bij u neer. En ik bid u, Heere God, voor ons allemaal: wijs ons uw weg. Uw eeuwige weg. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.